0: Sziasztok! Újra ez itt a Kommunitesz Podcast hallgatói sorozata, ahol minden egyes részben karunk egyik hallgatóját ismerhetitek meg közelebbről. A ti ajánlásaitok alapján beszélgetünk olyan jákosokkal, akik fontos szerepet vállalnak a kari közösségi életben, kiemelkedőek tanulmányaikban, valamilyen szabadidős tevékenységben remekelnek, és vagy érdekes a történetük. Hallgassátok, szeressétek őket, és a beszélgetések alapján legközelebb bátran lépjetek oda hozzájuk. Építsük együtt a pázmányos közösséget. Mai napon Farkas Katinka, negyedéves jogász hallgató a vendégünk, akiről két hallgató az alábbiakat írta. Katinka az egyik legkedvesebb, legsegítőkészebb, legódaadóbb ember, akit csak volt szerencsém az egyetem alatt megismerni. Szorgalmával és elhivatottságával nem csak a többi hallgatót, de biztos vagyok benne, hogy a Gráduszet Fakultáltan magyar óráin résztvevőket is folyamatosan inspirálja. Egy másik hallgató véleménye nagyon értékes, önzetlen, empatikus és elképesztő művelt. A derűs, komolytalannak tűnő külseje, nagy bölcsességet és egy arany szívet rejt. Biztos vagyok benne, hogy most zavar ma jöttél ezektől a gondolatoktól, és nem is túl praktikus azzal indítani egy interjút, hogy egy ilyen nagy nyomást helyezünk az interjú alanyra. Minden esetre azért remélem, hogy ezen túl tudunk gördülni. Sok szeretettel köszöntelek.
1: Én is nagyon köszöntök mindenkit, minden kedves hallgatózót, és hát nem, nem látjátok, de egyébként itt írulok, pirulok, mert olyan szépeket írnak a barátaim, és egyébként tudom, hogy kik írták ezeket, szóval így a fejemben így elők, elképzelem most őket, és, és nagyon megszeretgetem, szóval nagyon köszönöm nektek, hogyha
0: hallgatóztok. Valószínű, hogy többek között ez a közösség is az, ami nagyon megtart itt téged a pályázbányon, és majd erről is fogunk beszélni. Mindenesetre, amikor korábban beszéltünk róla, hogy egyébként te hogyan is kerültél ide, vagy mi volt az, ami meghatározó volt, akkor többek között az edukációt említetted. hogy most kérdeznélek téged úgy is, mint aki annó középiskolásként jelentél meg az edukáció, hogy milyen élményeid voltak, milyen benyomásaid voltak a pázmányról, miért döntöttél a pázmány mellett, és hogy aztán milyen volt a pultnak a másik oldalán állni, hiszen ott is találkoztunk már egy szor.
1: Én 12-es, 2019-ben voltam, szóval még a Covid előtt, és akkor még így minden nagyon laza volt, és, és nagyon sok ember volt az edukáción, és, és nagyon sok stanthoz oda mentem, és a pázmány így nem tudom, a sokadik volt, de nem prioritás kérdés volt ez, csak hogy ott sokan álltak, és akkor így körbesétáltam máshol is. Nagyon-nagyon hosszan beszélgettem a Grádusz akkori elnökével, fruzival és kb. ilyen 40-50 percen keresztül csak így, így beszélgettünk egymással, és annyira pozitív élmény volt az egész, és annyira Tényleg azt éreztem, hogy ő is így érdeklődik irántam, ami hát pedig én voltam a 90. ember, akivel aznap beszélt, és, és mégis annyira jól, jól kommunikáltunk, meg jól, jól beszélgettünk az egész idő alatt. És nekem ez egy annyira maradandó élmény volt, és annyira hálás voltam neki ezért, hogy azóta mindig, amikor így visszamegyek az edukációra, akkor én is próbálok ez az, ez az arc lenni, és ezt a bázmányos nyitottságot így sugározni az érdeklődők felé.
0: És miért a jog? Már eleve az edukáción csak olyan helyekre mentél oda, amelyek jogi képzéssel foglalkoznak?
1: Nem, voltam bölcsészkarok standjánál is, mert az egyik a jog volt, és ezt mindjárt később szívesen elmondom, hogy miért. A másik pedig a magyar szak volt, ami így érdekelt, és végül arról így lebeszéltek a bölcs szüleim, mert mondták, hogy azért a jog az csak egy olyan szakma, olyan olyan hivatás, amit így kicsit stabilabb lábakon állok vele. Egyébként nem ők győztek meg, mert, mert ők nem jogászok, meg ők igazából így így mindenben támogatnak, szóval, hogy a, akármit mondtam volna, nekik, ők tudom, hogy támogattak volna, hanem inkább azt győzött meg, hogy azt éreztem, hogy a legjobban tudok segíteni az embereken, és ez nagyon ilyen nyálasan hangzik szerintem, vagy mindig nagyon bénán érzem magam, amikor ezt mondom, de, de tényleg azt érzem, hogy a jog ez egy egészen hasznos tudás, meg egy egészen hasznos szakma, de, de közben meg ezzel lehet szerintem a legtöbbet így. Úgy segíteni, hogy, hogy közben az embernek nem kell orvosnak lennie. Mindig hogy hogyha valaki orvostan hallgatóval beszélgetek, de sajnos nekem nem az volt az utam, és én ezt nagyon régóta tudom, mert hajlamos vagyok elájulni sajnos. <gül> Pedig azt, azt is nagyon szerettem volna, és a így a jog az, az így úgy tűnt, hogy, hogy tudok segíteni sokat, vagy hát a legeffektívebben.
0: Minden hallgatónak egészen más az életútja, egészen onnantól kezdve, hogy eldönti, hogy ezt szeretné, vagy valamennyire determinálva van nála, hogy a jogi képzésre jöjön és hogy aztán a képzés alatt milyen fázisai vannak. Egyre többször látom egyébként a segítőbeszélgetések alatt, mint hogyha ez a, az életközepi válság, az mintha az egyetem közben is megjelenne, itt a év környékén van egy ilyen egyetem közi válság, vagy nem tudom, tehát hogy afelé tartunk, hogy, hogy jön egy ilyen pont, ahol megkérdőjeleződik az, hogy már van benne annyi energiám, hogy nem biztos, hogy érdemes abba hagyni, de még azért van annyi hátra, hogy érdemes megfontolni, hogy ugyanennyit tudnék-e beletenni. Neked ez az utat hogy alakul?
1: Nekem ez a, ez a válság, ez a másodéves koromban így elég hamar tudtam, mert nagyon sokszor sokat gyára sikerült átmennem büntetőjogból, és ez megtanított egyébként nagyon sok mindenre, szóval azóta azt érzem, hogy sokkal lazábban veszem a vizsgákat, és, és nem ajánlom senkinek, hogy jó sokszor megbukjon büntetőjogból, de hogyha tényleg nekem ez kellett ahhoz, hogy most így a, a nagyon nehéz harmadévet, a híresen, híretten nehéz harmadévet úgy teljesítsem, hogy nem annyira fájt, hogy szóval nem esett jól, meg sokat tanultam, de, de hogy nem, nem stresszeltem túl, és szerintem ez azért volt, mert akkor így láttam, hogy mi van a, mi van a másik oldalon, és hogy fel tudtam állni, és, és láttam, hogy azok is, akik, akik velem együtt küzdöttünk, és, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, rajtuk is azt látom, hogy, hogy senkinek nem esett jól az az elvé időszak, de, de hogy átmentünk rajta, és, és sikerült, és leküzdöttük, és, és ezért most ez az egy magabiztosságot talán, hogy, hogy azért nincs, nincs veszve minden, hogyha elsőre vagy akár másodjára nem sikerül, mert tényleg én, én nagyon hálás vagyok, hogy van ez az elvé, egy ilyen elővizsga időszak dolog, és, és megpróbálhatjuk még, és, és tényleg nem okozott különösebb hátrányt nekünk így a későbbi tanulmányaink során. És hát igen, ezt a harmadévet pedig én már így ennek a tudatában, vagy ennek a tapasztalása után teljesítettem, többé kevésbé sikeresen szóval Szóval talán nekem ezért ez így másodévre előre
0: szaladt. És hol tartasz abban, hogy mivel fogsz foglalkozni, vagy mi az a jogterület, ami különösen érdekel, vagy hogy mi lesz ezzel az elhatározással, amivel idejöttél?
1: Igyekszem nyitott lenni, és igyekszem úgy bemenni az óráimra, és úgy bemenni a gyakorlatokra, hogy, hogy aktív leszek, és, és, és tényleg nyitott mindenféle jogterületre, és tényleg vannak olyan, gyakorlatok, meg olyan órák, amiket kifejezetten élvezek. Például a nemzetközi közgyog tavaly egy ilyen meglepetés volt számomra, hogy, hogy mennyire izgalmasnak tartottam végül, pedig nem számítottam rá, de alapvetően nekem most az a célom, hogy, hogy befejezem a jogi tanulmányaimat 5 év végén, remélhetőleg, és utána
0: magyar történelem szakostan el szeretnék lenni. És hosszú távon van elképzelése arról, hogy ezt a két területet hogyan lehetne összekötni? Nyilván a Magyar és a Töri nem áll olyan messze a jogtól, hiszen Agráduszet Fakultátemben is többek között ezekre az érettségikre készítitek fel a középiskolás hallgatókat. De hogy van -e esetleg olyan speciális elképzelésed, hogy ezt utána hogy fogod tudni kamatoztatni?
1: A rövid válasz az, hogy nincsen. A hosszú válasz az, hogy, hogy igyekszem ezzel kapcsolatban is, így nyitott szemmel járni, szóval én elképzelhetőnek tartom, és igazából ezért veszem rá folyamatosan magam, hogy így végezzem a jogot, és, és érdeklődjek, és legyek nyitott, mert el tudom képzelni azt, hogy most nagyon szeretnék tanítani, és most, most nekem ez az álmom, hogy, hogy taníthassak, és ö, miután, nem tudom, tanítottam x évet, vagy, vagy nem tudom, valahogy az életemben majd úgy fogja hozni az életem, hogy hogy valahogy ötvözni tudom. És, és tegnap beszélgettem egyébként Unger Anikó tanárnővel és Weiser Marian tanárnővel ilyen graduszos dolgokról, és, és ők mondták, hogy hát, hogy ezt nagyon könnyen lehet ötvözni, és hogy, és hogy ehhez kapaszkodjak bele, mert, mert szerintük ez egy tök jó ötlet, szóval, szóval igyekszem, igyekszem nagyon nyitott szemmel, megnyitott füllel járni ilyen dolgokra, és, és nyitott lenni igazából mindenféle ilyen <gül> lehetőségre, ami, amit megtalál engem. Mert szerintem a gradusz is annó egy ilyen, ilyen lehetőség volt, amiben végül is belekapaszkodtam,
0: és, és, és alapvetően egy nagyon jó dolog. Ha már viszont felmerült ez a téma, akkor a mostani aktuál helyzetben muszáj megkérdeznem azt, hogy mégis ezekben az állapotokban mi az, ami motivált téged abban, hogy pedagógus legyél, hiszen azt látjuk a legtöbben, sajnos én magam is beletartozom ebbe a körbe, aki pálya elhagyó, vagy pálya pályaszüneteltető, ki tudja, hogy melyik lesz igaz, Pedagógus vagyok, hogy inkább elhagyják ezt a pályát azok, akik erre szakosodtak, de pedig nagyon lelkes vagy, hogy egy jogi végzettséggel még utána elvégzem majd még egy egyetemet, és esetleg utána tanítani szeretnél. És itt gyakorlatilag visszakanyarodtunk oda, amiről az elején beszéltél, hogy milyen lehetőségek jöttek szóba, amikor az edukáción ott sétálgattál, és hogy akkor a biztosabbra mentél. Most olyan, mégis mégiscsak a bizonytalan még mindig annyira izgatna, hogy meg kell nézni azt is, hogy ott mi van.
1: Igen, ez, ez nagyon érdekes, pont megfogalmaztad végül is az egészet, hogy, hogy akkor így érdekelt, és így a Grádusz kapcsán, vagy a Grádusznak a segítségével megtapasztaltam azt, hogy milyen így tanítani, és, és annyira, annyira csodálatosak a diákok, hogy végül is mi szerintem, vagy ez, ez az ilyen egyértelmű válasz, ami így a fejemben kialakult, hogy, hogy hát a diákokért, mert, mert én nagyon-nagyon meg tudom érteni azt, hogyha valaki nagyon régóta pedagógus, és, és azt érzi, hogy en, ebben neki nincsen nincsen jövője vagy, vagy azt érzi tényleg, hogy, hogy annyira belefáradt, és, és sajnos ilyen tényleg van, és nagyon sajnálom, hogy, hogy te is így érzed, és remélem, hogy a diákok kedvéért remélem, hogy visszatérsz majd. De én azt érzem, hogy én lelkes vagyok, és, és szerintem ez nagyon fontos, hogy bennem még van, és én ezt még át tudom adni. És sajnos lehet, hogy, hogy bennem leszek én is azokban, akik majd később azt mondják, hogy elég volt, de azt érzem, hogy, hogy amíg vannak elkötelezett emberek, Addig, addig igazából a diákok számítanak, és mindig ők lesznek az elsők. Te is jártál gráduzos felkészítőre? Erre azért nehéz válaszolni, mert én 2020-ban a tavaszi táborra jelentkeztem csak, szóval nem a tanfolyamra, hanem az erre a négy napos intenzív felkészítőre, és hát ugye az 2020-ban volt, és akkor mindenkinek nagyon úgy volt ez az egész pandémia dolog, és ezért az nem tartódott meg olyan formában, ahogy azt így eltervezték szegény eleink, de végül is jártam, szóval igen, csak, csak nem voltak előadások
0: például. Azért is kérdezem, hogy vajon amikor beadtad a jelentkezésedet az egyetemre, akkor szempont volt-e az, hogy végül is, hogyha ide jössz, akkor már lehet, hogy majd egy olyan szervezethez kapcsolódhatsz, ahol kipróbálhatod azt, amiről lehet, hogy egy ideig azt gondoltad, hogy parkolópályára helyezed, szempont volt-e ez?
1: Nem ennyire tudatosan szerintem, szóval nem, nem biztos, hogy a fejemben az volt, hogy majd itt magyar fogok tanítani, de, de azért a krádusz az egy nagyon meghatározó pró volt a listán, és, és főleg ez a beszélgetés a frúzsival, az edukáción, és utána mindenféle ilyen kontakt bármelyik kráduszossal így annyira megerősített abban, hogy én ide szeretnék tartozni, és ide szeretnék jelentkezni, hogy végül is valamilyen módon
0: adott volt. Általában inkább a törit szokták választani azok, akik a jogra jönnek, és a felkészítőn is többen vannak azok, akik törisek. Ha most hallgatják középiskolások is esetleg ezt a beszélgetést, akkor tudnál-e javasolni valamit, hogy miért érdemes a magyart, vagy kik választják a magyar emelt szinten,
1: egyrészt ugye vagylagos a dolog, a szíraduszos berkeken belül szoktunk erről beszélgetni, és hogy a törő az behatároltabb, és jobban meg lehet mondani, hogy mit várnak el majd az érettségén, főleg az írásbelin nyilván, mert a szóbelin a tételeket várják el. És, és ugye ezzel szemben a magyarban még a mostani változásokig is nagyon nehezen lehetett megmondani, hogy mit szeretnének majd megkérdezni tőlünk az érettségén, és szerintem azért ez és őszintén szóval engem is majdnem elbizonytalanított, amikor emelt érettségit kellett választani. De én annak ajánlom egyébként a magyart emelt szinten, hogyha középiskolások vagytok, akkor ajánlom, hogyha, hogyha szerettek olvasni, mert nagyon-nagyon sok kérdés a magyar érettségiben, az ilyen idézőjeben műveltségi, ami azt jelenti, hogy olyan művekre kérdeznek rá, amik igazából nem feltétlenül részei a kerettanternek, vagy ilyen ajánlott részeiben vannak benne elbújva, és ezért nagyon nagy előny az, és igazából szerintem akkor lehet bátran neki menni a magyar emelt érettséginek, hogyha, hogyha valaki így olvasott, vagy legalábbis sokat szeret olvasni, és, és igyekszik sokat olvasni. Emellett viszont hát most ezekkel a változásokkal nem, nem tudom, hogy, hogy kinek ajánlom, de az érettségi előkészítőz azt viszont mindenkinek ajánlom. Ezt el szoktuk mondani, hogy alapvetően középszinten is egészen hasznosak tudunk lenni olyan szempontból, hogy, hogy végül is átveszük az egész tananyagot, tehát hogy az, hogyha valaki többet hall, az nem feltétlenül probléma, és nyilván csak, csak az ő tudását fogja tágítani, és valamilyen módon kicsit többet fog tudni azzal, hogyha egy emelt előkészítőre, vagy egy emelt érettségire készül. És aztán én egyébként töriből emeltre készültem, szóval én, én már csak tudom, hogy milyen az, amikor végül is a középszintű érettségi az, ami, ami meg lehet írni. És ami végül is amellett döntöttem, szóval nagyon ajánlom a középszintűeknek is, hogy olvassanak sokat.
0: <gül> Nyilván nem lövök mellé, hogyha azt gondolom, hogy te is nagyon sokat olvasol, ezután a felvezető után. Mostanában mit olvasol?
1: Érdekes, köszönöm szépen a kérdést, nem számítottam. Uh, de a drakulát olvasom most, ami egészen meglepő, mert nem, nem tartozik az ilyen alapirodalomba szerintem, és pedig annyira izgalmas, elképesztő. Mindenkinek nagyon ajánlom, aki, aki szereti az ilyen gyors lefolyású, vagy ilyen nagyon akciódus műveket, mert elképesztő, hogy mennyire gyorsan lehet vele haladni, és, és valahogy mindig kiesik így, a periférián kívülre, hogy, hogy ez is egy tök jó mű. Emellett pedig folyamatosan olvasom az hát t amit hát, az szerintem sokat elmond, hogy tavaly októberben megkezdtem el olvasni, és, és ez nagyon-nagyon szánom, bánom, de sajnos még nem tudok vele haladni annyira gyorsan. De az is nagyon értékes mű, szóval igyekszem átrágni magam rajta.
0: És melyik volt ez a könyv, amelyiket biztos, hogy ajánlanál mindenkinek, hogy ezt olvassa el egyszer életében?
1: Szeretném ki játszani a rendszert és mondani egy magyar és egy világirodalmi művet, hogyha szabad. A Magyar Irodalomból egyértelműen szerbantalutas és holdvilág című művét ajánlom mindenkinek. Szerintem ezt nagyon nem is kell magyarázni. Aki olvasta, az tudja, hogy miért. Aki nem olvasta, az olvassa el és megtudja, hogy miért mondom ezt. Andrzej egyébként velem szemben hatalmasakat
0: búlogat, szóval, szóval úgy érzem, hogy, hogy megtaláltam. Igen, nagyon szeretem én is, és csak azért is nevettem fel, mert pont tegnap sétálgattunk a vörös tér környékén, ahol felhívta figyelmemet az egyik ismerősöm rá, hogy kikerült egy tábla oda két évvel ezelőtt, hogy abban a házban született szerbantal. És én se tudtam, tehát elmentem volna teljesen észrevétlenül mellette. Csak ezért is nevettem, mert amúgy nagyon-nagyon szeretem. Többek között az olaszországi kötődése miatt is, és azt gondolom, hogy tényleg irodalmilag is egy, egy szupermű, És valaki egyébként pont nemrég egy interjúban szintén megemlítette, hogy ha valamit, akkor azt, azt mindenképpen el kell olvasni. Úgyhogy, úgyhogy a saját tapasztalat alapján is, és más ajánlása alapján, és emiatt a tegnapi kötődés miatt is nagyon bólogattam.
1: Igen, illetve azért érdekes még, mert így, így a NAT szempontjából, így az alaptanterv szempontjából is érdekes, mert szerbantal nem szerepel benne, és, és pedig annyira, tényleg annyira tökéletes az a mű is, és, és szerintem nagyon egyszerű a nyelvezete, szóval nem kell nagyon koncentrálni, hogy, hogy megértjük, hogy mit akar mondani, és, és tényleg mihály utazunk, és ez, annyira, ez is ilyen, annyira klisésen hangzik, de, de tényleg mihály utazunk a vonaton, és, és szállunk levele, és, és kalandozunk vele, szóval. Ez azért
0: is érdekes, hogy említetted a Natot, mert hogy én se találkoztam volna vele, hanem a Szerbanta gimnáziumba jártam volna, ahol a név alapján viszont az egyik tétel lett az érettségiben, úgyhogy ilyen szempontból különösen szerencsés vagyok, de tényleg ez fontos megemlíteni, hogy amúgy nem biztos, hogy találkozna vele mindenki.
1: A világirodalomból pedig Emily Bronti üvöltőszelek című művét ajánlom mindenkinek, és ez itt személyes kötődés miatt is. Nekem ez volt az első kötelező olvasmány, amit nagyon élveztem, szóval én, én elolvastam becsülettel a legtöbb kötelező olvasmányt, vagy legalábbis igyekeztem megismerni mindet, de valahogy ez volt az első, amit így azt éreztem, hogy, hogy hát ezt nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokszor szeretném még elolvasni, és azóta minden nyáron egyszer elolvasom, mert, mert annyira, annyira szeretem, és, és nagyon jól lehet rajta vitázni, hogy, hogy hitklif igazából milyen karakter, szóval, hogyha valamelyik kedves hallgató szeretne Hitlív természetéről egy jó diskurzust folytatni, akkor én, én állok rendelkezésre, mert szerintem ő egy olyan karakter, akit eléggé félreértünk, vagy félreismerünk a, a műsorán, illetve szembe jutott még egy az ember tragédiája, ez is teljesen egyértelmű okokból, csak, csak úgy éreztem, hogy, hogy szerepelnie kell még ebben a felsorolásban.
0: Az embertragédiai is nagyon izgalmoztam, amikor visszamentem hospitálni még a tanulmányaim alatt, akkor jutottam ki egy olyan órán, ahol az ember tragédiájával foglalkoztak, és rájöttem, hogy ez egy olyan mű, amit az embernek többször érdemes elővenni az életében, mert hogy egészen más az, amikor már egy csomó tapasztalattal, csomó tudással olvassuk vagy értelmezzük ezt a, ezt a regényt, meg amikor már a világban esetleg láttuk ezeket a helyeket, ahol játszódik, mint amikor csak megkapjuk elsőre, és akkor kell valamit kezdeni vele. Azt hiszem, hogy vannak olyan művek, amiket érdemes újra és újra elolvasni, mert egészen más jelentése lesz.
1: Igen. Az tragédiáját szerintem nagyon korán tanuljuk. És, és ezért, amikor én is tizedikben elolvastam, és, és hát elolvastam becsületesen, de, de őszintén nem, nem hatott annyira meg, és nem is értettem, hogy mi ez a nagy tragédiája őrület itt a, az irodalom tudósok körében, és aztán újra és újra elolvasom, és, és hál' Istennek tudtam egy előadást is tartani belőle tavaly a tavaszi táborban, és akkor értettem meg igazán, hogy mi ez, és, és nagyon nehéz úgy megfogni, hogy a kis gimnazistáknak, vagy tizedikben így valahogy át lehessen adni szóval. Szerintem ezért érdemes több esét adni a műveknek, többször is elkezdeni megpróbálni olvasni, mert... mert lehet, hogy egy más életszakaszban teljesen más üzenete van számunkra.
0: A könyveken kívül viszont a zene is fontos része volt egy ideig az életednek. Most nem tudom, hogy éppen mennyire van jelen, de hogy fóval is, illetve egy fóval is játszottál, nem is akárhol, többek között például a Debreceni Virágkarneválon is, ami ugye egy egészen másik típusú zenélés, mint amikor csak a széken ül az ember. Milyen élményeid vannak ezekkel az időszakokkal kapcsolatban?
1: Nem tudok, negatív élményeket, vagy tapasztalásokat így, így behozni. Persze nem volt kellemes 40 fokban sétálgatni és közben így zenét kiadni, de, de annyira, annyira jó volt, hogy tényleg 60-70 nem voltunk a zenekarban, akik meneteltünk vagy vonultunk, és mindannyian így egyszerre léptünk és, és egyszerre élveztük, és, és szerintem ezt a kizenélt vagy zenekarban esetleg játszik, az azt teljesen meg tudja érteni, azt érzem, mert tényleg annyira, annyira más és annyira Annyira jó, szóval, szóval én nagyon nehezen tudok ö, mostanában nem visszamenni szombatonként a zenekari próbákra, és annyira nehezenre esik, hogy, hogy így búcsút mondjak igazából, vagy múlt időben beszéljek arról, hogy zenéltem, de sajnos igen, most már, most már nem zenélek, néha még visszavisszajárok, de, de, de sajnos nem. Viszont ezzel kapcsolatban nagyon érdekes élményem volt a héten, mert az egyik ráduszos kis barátommal beszélgettünk, és kiderült, hogy ő trombitált zenekarban. És legalább egy ilyen másfél órán keresztül, csak így, így, így hatalmas lelkesedéssel meséltük egymásnak bizonyos tapasztalatainkat, és aztán jöttünk rá, hogy ugyanazt éltük meg. És talán itt, itt érződik igazán az, hogy a zene mennyire tudja kötni így az embereket, és ez is Végtelenül nyálosan hangzott, elnézést kérek, de, de tényleg ezt érzem, hogy, hogy, hogy nagyon sokat tudtunk róla beszélni, és nagyon lelkesen is, és, és nagyon azt érzem, hogy így összekötött bennünket szóval. Szóval szerintem, aki, akinek van bármilyen kapcsolata a zenével, azt, azt remélem, hogy ezt így érti és átérzi.
0: Én egy kicsit már el is kezdtem gondolkodni a Jákos-Fuhozzenekar vagy Szimfonikuszenekar ötletében, már többször felvetettem, szerintem szuper lenne, mert biztos vagyok benne, hogy egy csomó hallgató van, aki Igen. egyébként játszik hangszeren, úgyhogy már két hangszer megvan, én egy saksofonnal tudok hozzájárulni, úgyhogy már hárman akkor lennénk ebben, bárki, aki ezt hallgatja, jelentkezben, hogyha játszik hangszeren. Ha viszont Debrecen, akkor nem mehetünk el a mellett sem, hogy ez egyik legfontosabb központja a reformációnak. És említetted nekem azt is, hogy te református vagy, és így vagy itt egy katolikus egyetemen. Már az elején említetted, hogy edukáció és jó beszélgetések és hasonló, de hát anélkül, hogy én most el szeretnélek küldeni innen, de hogy akkor hogyhogy hogy nem károli, és hogy hogy éled ezt meg itt az egyetemen
1: anélkül, hogy párkit meg szeretnék ezzel bántani, nekem a, a Károli nagyon kiesett a, a választató egyetemek közül, szóval én, én a Debrecenit jelöltem még meg, vagy így azt figyelgettem, és, és én a károli nem is hallottam első éves koromig, ami. Elég kínos, és tényleg szégyellem magam ezért, és tényleg bocsánatot kérek, de hogy nekem, nekem ez így nem is, nem is jött a figyelmembe. És hát azért a pázmány, mert, mert bár nem református, de, de vallásos, és én meg Szabó Magdarégi gimnáziumába jártam, a dútiba, Debrecenben, ami egy református uh, gimnázium, és nekem ez nagyon sokat jelentett annól, és nem feltétlenül csak az, hogy hétfőnként reggel nyolckor templomba mentünk, um, ezen kívül a tanároknak volt ez egy ilyen mentalitása, vagy nem is tudom, lelke a, a, a vallásosság felé, hogy, hogy valahogy ránk is így úgy hatott, hogy mi is úgy fordultunk egymás, és a tanárok felé, hogy, hogy családias közegben éreztem végig magam a, a hat év alatt, és, és pedig nagyon sok mindenki volt ott az abban a gimnáziumban, és mégis nagyon nagyon jó volt az egész légkör, és és ezt, egyébként ezt a kérdést feltették nekem a, a gráduszos felvételiben is, hogy hát hogy katolikus, és hogy ez számomra mit jelent, és, és én igazából már első évben, és azóta is folyamatosan ezt tapasztalom, hogy, hogy inkább számít az, hogy vallás, mint az hogy, az, hogy valaki tényleg katolikus, vagy református. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy, hogy tényleg szóba legyedünk, és hogyha azt érezzük, és elég komfortosak beszélgető partner, akkor, akkor nagyon könnyen tudunk Istenről, vagy az Isten kapcsolatunkról, vagy akár a vallásunkról, a hitünkről beszélgetni. És ez a fontos, és nem az, hogy melyik
0: felekezethez tartozunk. Ahogy említetted Szabó Magdát, és a reggel 8 Isten tiszteletet, ott meg hirtelen a matula jutott eszembe. Nagyon múlog ezt te is. Igen, én
1: inkább a matulába jártam, mint a Dóziba, és ezt, ezt nekünk nagyon sokszor volt így a, kö, a köztudatban igazából, hogy mi a matulában járunk, és mi matulások vagyunk. Van egy Abigail szobora az udvarunkon, szóval, szóval szerintem adott, hogy, hogy én, én nem matulás voltam. És nagyon szerettem azt, hogy így Magda, nekünk csak Magda, <gül> végigkísérte az egész gimnáziumi életünket. Szóval, ahogy említetted, nekünk is volt tétel, természetesen és nagyon sokat beszélgettünk így a, a Szabó Magdának a műveiről, és szerintem Szabó Magda is egyébként egy hasonló író, mint, mint Szárbantal, abból a szempontból, hogy ő is ezért nem annyira szerepel a natban, mint amennyire megérdemelni. Szóval, szóval szerintem ez is nagyon nagy része az én identitásomnak, hogy a matulás voltam.
0: Debrecen tothagyva a az most már nem olyan központi része az életednek, de az önkénteskedés az viszont igen, és valószínű többek között erre is vonatkoztak azok a megjegyzések, amik a hallgatói véleményekben voltak benne, hogy nagyon segítőkész vagy, lehet hozzá fordulni, nem csak itt az egyetemen, hanem azon kívül is. Cseppelen a kompániatanodában önkénteskedsz, illetve menekülteknek is Ez Mit jelent ez a feladatkör, milyen gyakran csinálod, kikkel találkozol?
1: Cseppelen a tanodában főleg ciken kisgyerekekkel foglalkozunk, igazából tanítjuk őket, szóval... Kicsit ilyen napközi jellege van a, a tanodának, hogy kettőkor vagy négykor végeznek az iskolában, és akkor átjönnek hozzánk, és, és akkor együtt küzdködünk, vagy tanulunk. Nyilván nehéz így a motiváció szempontjából, de, de azt érzem, hogy, hogy valahogy mégis így már megtaláltuk a közös hangot, és már ők is tudják, hogy én mikor vagyok, nagyon szigorú, és mikor kell azt igazából megtanulni, vagy elolvasni. És én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy, hogy végre eljutottam én is oda, hogy, hogy most már így, így felolvassák azt a szöveget, amikor én azt mondom. De persze még mindig vannak nehezebb napok, és, és főleg a matematika, mert azt egyikünk sem szokta szeretni általában se a gyerekek, sem pedig én. Kiderült, hogy nem tudok írásban osztani, ez nagyon kínos, É, szóval nagyon sok mindent lehet egyébként tőlük tanulni, és nagyon-nagyon és sok öm, olyan aspektusa van az életnek, amit ők teljesen máshogy jelnek meg, és teljesen más, hogy tapasztalnak már akár nem tudom, hat évesen. És ez, ez mindig nagyon felnyitja a szememet, és mindig igyekszem ezt, ezzel a tudattal oda is menni, és el is jönni, és el is hozni, hogy, 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 hogy elképesztő, hogy ők hogyan látják a világot, abból kifolyólag, hogy hogyan nőnek föl. A menedéknél pedig egy ukrán kislányt tanítok um, magyarra, hogy hát magyarul, vagy hát magyarozunk. Ez szintén korlátozott sikerekkel sajnos, mert um, egy, egy csütörtökönként van délután a, a, a beszélgetés, vagy az alkalom, és szegény olyankor már nagyon-nagyon fárad. Másrészt pedig érzek rajta egy ilyen um, nem feltétlen tudatos, de kicsit lázadást a magyar nyelvi iránt, ami szerintem abszolút érthető, de nagyon bájos, és nagyon kommunikatív, szóval, szóval amúgy jól kijövünk, csak, csak valahogy a magyarra nehéz őt így motiválni, vagy, vagy azt megértetni vele, hogy ez miért fontos. És, és őszintén ezt teljesen meg tudom érteni, szóval, szóval nem is próbálok igazából <gül> így nagyon erőszakosan őt, őt rávenni arra, hogy olvassunk fel egy szöveget, vagy, vagy beszélgessünk, mert, mert szegény, hát látom, hogy, vagy igazából nem látom, de el tudom képzelni, hogy, hogy mit élhet át, vagy, vagy mi az, amit meg kellett tapasztalnia neki is 6-7 évesen?
0: Nagyon fontos ez a munka, amit beleteszel, és tényleg érződik rajtad, hogy szíved, lelked benne van ebben. És hát közben ugye a téma, mihez mindig visszatérünk, a tanítás. Ez gyakorlatilag itt is meg tud valósulni. Az előző interjúban, ami már jó régen volt, ott az a kérdés hangzott el, hogy ha ránézel a bakancslistádra, akkor mi az a három cél, amit mindenképpen szeretnél elérni? Ezen nagyon-nagyon sokat
1: gondolkodtam, mert nincs bakancsistám, de, de vanna azért így vissza-visszatérő elem így az életemben, vagy ilyen élménytapasztalás az életemben, ami így, így valahogy mégis azt sugalja, hogy, hogy azokat el szeretném érni. Igazából a kettőt tudtam összeszedni, nagyon nehezen szóval. Az egyik az, hogy szeretnénk megtanulni jányelven, vagy a jányelvet szeretném másajátítani, mert mert édesanyám egyébként tanult hiányelvet, és néha beültem az órájára, és nagyon-nagyon tetszett. És természetesen azt érzem, hogy ezért erre nagyon nagy szükség van, és nagyon jól tudásni azoknak az embereknek, akiknek ez a kommunikációs formájuk, hogy, hogyha tudok velük is kommunikálni. A másik pedig az, hogy van egy könyvlistám, kb. 360-70 könyvet tartalmaz, és szeretném mindet elolvasni és ezen közül a már említett Uliszázt az első is ott vigyorog rám folyamatosan is, és, és, és nagyon szeretném végre
0: elmondani magamról, hogy, hogy elolvastam az Uliszázt. Nagyon sok olyan pont van, amihez tudok kapcsolódni. Én amúgy egy évig tanultam ilyen nyelvet. Nagyon nehéz. Mindig erre jövök rá, hogy tényleg rengeteg energia kell hozzá. Viszont van egy olyan bevásárlóközpont, ahol szoktak lenni olyan kasszák, ahol például ki van írva, hogy sikert vagy nagyot halló a munkatárs. Oda figyelnek arra, hogy felvegyenek ilyen munkáerőt is, és én általában oda szoktam állni, hogy legalább azt a minimális jó estét megköszönöm, meg hasonló jeleket tudjam használni, és mindig nagyon boldogok ettől. Szóval, hogy én szempontból is tudok ehhez kapcsolódni, és biztatlak, hogy tényleg akkor vág bele, mert nagyon-nagyon izgalmas. És szerintem még órákat tudnánk beszélni, de lassan az interjú végére érünk. Neked mi lenne a kérdésed, amit mindenképpen szeretnél feltenni?
1: Innen egy nagyon önző okból szeretném fel feltenni ezt a kérdést. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az, amiben te, kedves következő interjú alany, kiemelkedő vagy, kiemelkedően jó, nagyon, nagyon mi az, amit nagyon-nagyon értékesnek tartasz magadban? És ennek zárójelben az az oka, hogy, hogy szerintem nagyon nehéz ez néha kimondanunk magunkról, és tudom, hogy ez most nagyon gonosz szól hangzik, hogy, hogy én erre szeretném sarkalni a kedves számomra még ismeretlen interjú alany, de szerintem, szerintem értékes ember. Akár ki is, és, és nagyon fontos, hogy ezt kimondhassuk magunkról, és kimondjuk magunkról, hogy miben vagyunk értékesek.
0: Meglátjuk, mit fog reagálni, vagy mit fognak reagálni, mert a következő interjúban több interjú is lesz. Ez mondjuk meglepetés mindenki számára. Van-e valamilyen tanácsod a hallgatóinknak?
1: Nem teljesen az egyetem berkeim belül, de úgy összeségében a világban, de, de főleg az egyetemen belül azt szeretném tanácsolni, és ez egyébként nagyon nagy felelősség, hogy valamilyen okosat mondjak most, de azt szeretném tanácsolni, hogy, hogy éljétek meg ezt az egészet, mert, mert szerintem annyira menő, és annyira jó, hogy itt vagyunk az egyetemen, és, és a, a pázmányon, és, és mindennyiunknak valószínűleg álma volt, hogy ide bekerüljünk, és, és éljük meg ezeket a, a pillanatokat, és, és mosoljogjunk egymásra, és, és köszönjünk egymásnak, és, és nem tudom, aktívkodjunk és, és szeretném én is elmondani azt, hogy szerintem a hallgatói szervezetekhez való csatlakozás ennek egy tökéletes megnyilvánulása, mert, mert tényleg életre szóló barátokat lehet szerezni, nem feltétlenül csak hallgatói szervezetekben, hanem itt az egyetemen is.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A kommunikációkukaciak.ppk.hu e-mail címen, vagy a közösségi média felületeinken ti is jelezhetitek, hogy szerintetek kinek a történetét lenne érdemes megismerni. Köszönöm, Katinka, hogy itt voltál, és meséltél magadról. Ne felejtsétek el, hogy megkereshetitek, ha az üdvözlőszelekről szeretnétek beszélgetni, vagy bármilyen egyéb témáról, ami itt elhangzott. Legyen szép napotok, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!